0: Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner De'Longhi und dem neuen Kaffeevollautomaten Rivella gelingt dir ganz einfach die perfekte Tasse Kaffee. Du kannst dabei im Handumdrehen hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean Switch System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und so neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivella zubereiten.
1: Wir sprechen über die wachsende Sorge vor Kreditausfällen, Eli Lillys Milliardendeal und den Angstmonat Oktober, der seinem Namen mal wieder alle Ehre macht. Im Thema des Tages dreht sich alles um das Versorgerbeben und in der AAA-D ziehen wir die Lehren aus dem historischen LTCM-Debakel.
2: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
1: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Heute ist Mittwoch, der 4. Oktober und wir wünschen euch einen nervenstarken Start in den Tag. Und gute Nerven, die waren gestern wirklich vonnöten, denn da ging es heftig runter an den Märkten. Auslöser war der aktuelle US-Arbeitsmarktbericht, der darauf hindeutet, dass die Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt weiterhin sehr solide ist. Der sogenannte JOLTS-Report zeigte im August 9,6 Millionen offene Stellen. Das war ein Anstieg von 8,9 Millionen im Juli und das wiederum hat die Sorge geschürt, dass dass die US-Notenbank Fett, die Leitzinsen vielleicht doch nochmal in diesem Jahr anheben könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist auf ja, knapp über 50 Prozent gestiegen. Auf alle Fälle schossen die Renditen weiter in die Höhe. Und was an den Börsen passierte, das könnt ihr euch wahrscheinlich lebhaft vorstellen.
1: Allerdings, die rauschten nämlich in die Tiefe der S&P 500, rutschte 1,4 Prozent ab und touchierte kurzzeitig den tiefsten Stand seit Juni. Der Nasdaq 100 krachte sogar 1,8 Prozent nach unten. Und heute müssen wir auch mal den Dow Jones nennen, der verlor 1,3 Prozent und damit sind alle Gewinne seit Jahresanfang futsch. Und die Ausverkaufsstimmung, die macht auch vor der deutschen Börse nicht halt. Der DAX verlor mehr als 1% Prozent auf 15.085 Punkte und das war der tiefste Stand seit März. Zu den größten Verlierern gehörten die Versorger RWE mit minus 3,9 Prozent und E.ON mit minus 2,8 Prozent. Dazu sprechen wir gleich noch mehr im Thema des Tages. Und trübst das auch für Zalando aus mit minus 5,3 Prozent, Vonovia brachen minus 3,2 Prozent ein. Klar, zinssensitive Werte mögen keine steigenden Zinsen.
2: Apropos Zinsen, auffällig ist, dass die langfristigen Renditen viel stärker steigen als die kurzfristigen und damit die berühmte Zinskurve wieder steiler wird. Wir hatten euch ja am 20. Juli, das war sogar, ich glaube, Anja und, und Eckart, ihr beide habt das damals gemacht, den Luxor US Curve Steepening ETF vorgestellt, der genau diese Wette eingeht, der sagt, dass die Zehnjährigen wieder stärker steigen als die Zweijährigen. und der hat seitdem wir ihn vorgestellt haben, 11,3% gemacht, denn die Zweijährigen liegen jetzt nur noch 0,37 Prozentpunkte über den zehnjährigen. Damals lag der Unterschied noch bei genau einem Prozentpunkt. Und immerhin sieht man daran, dass ein paar Ideen auch in diesen schwierigen Zeiten funktionieren, in denen ja sowohl Aktien als auch Anleihen an Wert verlieren.
1: Ja, das ist doch beruhigend. Ja. Aber ich finde ja jetzt wirklich bemerkenswert, dass du noch weißt, wann Daniel und ich den Luxor vorgestellt haben. Tja. Also.
2: Das, die, das, war eine der besten, das war eine der bestverkauften Geschichten bei Welt.de. Da hieß es nämlich, 14 mit relativ niedrigem Risiko können sie machen. Und daher und das war eine wahnsinnig erfolgreiche Geschichte. Und jetzt haben wir schon 11,3 von den 14 gemacht. Ob jetzt ja. die restlichen 3 Prozentpunkte kommen. wissen wir nicht. Wissen Aber zumindest nicht. ist die Wette aufgegangen. Und ich finde, ähm, ja, das ist doch gut, wenn mal ja. Wetten aufgehen in diesen Zeiten.
1: Absolut, absolut. Aber ich muss trotzdem noch mal zur miesen Stimmung zurück. Es deuten sich nämlich weiterhin schlechte Zeiten an für Streaming. Dienstnutzer. Nach Warner Bros., Discovery und Disney will jetzt offensichtlich auch Netflix die Preise für den werbefreien Streamingdienst erhöhen. Das berichtet zumindest das Wall Street Journal. Und das Unternehmen will offenbar das Ende des Streiks von Drehbuchschreibern und Schauspielern in Hollywood zum Anlass nehmen, um an der Preisschraube zu drehen. Und der Aktie half das aber nur ganz kurz. Zum Börsenschluss landete das Papier knapp 1% im Minus.
2: Und wenn du schon miese Stimmung hast, habe ich auch noch miese Stimmung und zwar im Banken. Ich habe keine miese Stimmung. Nein, ich meine bei, bei deinen Aktien. Ich komme zu so anderen Aktien. Aktien, die auch äh, miese Stimmung gestern hatten, nämlich Banken oder Anbieter von äh, Buy-Now-Pay-Later-Produkten. Die gehörten auch zu den großen Verlierern. Und hier geht die Angst um, dass es wegen steigender Zinsen und den aufgezehrten Corona-Überschüssen bei den amerikanischen Verbrauchern zu größeren Kreditausfallen kommen könnte. Bank of America verloren 3 Prozent und Affirm, das sind ja die mit BNPL, also Buy-Now-Pay-Later, die verloren sogar 10,6 Prozent. auch hierzulande ist so ein bisschen ja, die Stimmung kreditkippelig. Die Commerzbank Verlust 2,7 Prozent und die Deutsche Bank 1,8 Prozent.
1: Kreditkippelig, das finde ich sehr schön. Ja, und für Schlagzeilen hat der amerikanische Pharmakonzern Eli Lilly gesorgt, und zwar mit der 1,4 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Point Biopharma. Und dieses amerikanische Biotech, das tüftelt an sogenannten Radiopharmazeutika und die sollen eine gezielte Strahlentherapie im Kampf gegen Krebs ermöglichen. Ziel solcher Therapien ist es nämlich, die Strahlung direkt in die Krebszellen zu transportieren und diese dann zu zerstören und den Schaden für das umliegende Gewebe möglichst klein zu halten. Und das Gebiet gilt als eines der vielen Zukunftsfelder in der Onkologie. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis zum Beispiel, der ist da schon seit einiger Zeit aktiv und hat da auch schon ordentlich Geld rein investiert. Und durch den Eli Lilly Deal ist jetzt mal die gesamte Branche in den Fokus der Börse geraten. Lanthios zum Beispiel, die mit Point Biopharma verpartnert sind, die stiegen um 10,5 Prozent und Point Biopharma legten um sagenhafte 84 Prozent zu. Eli Lilly verloren, wie so oft, wenn einer kauft, 2,4 Prozent.
2: Und Intel, die gewann 0,7 Prozent. Der Chipkonzern will beim fortlaufenden Umbau eine weitere Sparte an die Börse bringen nach dem Autozulieferer Mobileye ist diesmal das Geschäft mit den programmierbaren Spezialchips, die zum Beispiel in die Kommunikationstechnik oder Infrastruktur von Rechenzentren eingesetzt werden. Und es war positiv für Intel.
1: Apropos Abspaltung, da wären wir bei den Terminen. Novartis wird nämlich die Ausgliederung seines Generika- und Biosimilar-Geschäfts heute abschließen, wenn die Sparte dann unter dem Namen Sando separat gehandelt wird. Außerdem gibt es Halbjahreszahlen von Tesco und die Einkaufmanager-Indizes für Dienstleistungen und den Auftragseingang im Maschinenbau für den August. Das Thema des Tages. Wir haben ja am Montag schon erwähnt, dass es Probleme gibt bei Next Era Energy, dem nach Marktkapitalisierung weltgrößten Versorger mit Sitz in Florida. Und gestern hat das Problem die Aktie erneut heimgesucht und den gesamten Sektor gleich mal mit in die Tiefe gerissen. Zwischenzeitlich brach die Aktie um 3,2% ein.
2: Während sich Next Era bis zum Börsenschluss wieder erholte und 1,2% im Plus schloss, war anderen Versorgern dieses Glück nicht vergönnt. In Carvis beispielsweise rutschten tiefrot ins Minus und schlossen mit einem Verlust von 8,2 Prozent. Und die Aktie hat sich binnen eines Jahres fast halbiert. Und jetzt werde ihr sagen, äh, was hat denn bitte NKWs mit Next Era Energy zu tun? Naja, Next Era ist ja heute der weltgrößte Stromerzeuger aus Solar- und Windenergie und hat seine Expansion vor allem mit Schulden finanziert. Und ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgt NKWs. Auch hier wurden Solar- und Windparks mit Schulden finanziert. Die Nettoschulden bei Encarvis betragen das 4,4-fache des operativen Gewinns. Und das ist natürlich ja in Zeiten steigender Zinsen auch nicht so brüllend. Und wenig überraschend auch, dass der iShares Global Clean Energy, in dem ja die wichtigsten grünen Werte in Teilen sind, von denen viele so arbeiten, ich nehme Schulden auf und baue damit Windparks oder Solarparks, ja, der insgesamt nicht so gut läuft. Insgesamt summieren sich die, dort die Verluste im laufenden Jahr auf 35 Prozent. Allein gestern ging es um 3,3 Prozent runter.
1: Ja, und der wichtigste Grund für das Versorgerbeben ist die Kombination aus eben hohen Schulden und steigenden Zinsen. Die Versorgerbranche, die besticht ja dadurch, dass sie hohe Investitionen vornehmen muss, zum Beispiel in den Ausbau erneuerbarer Energien wie Windparks oder Solarspeicheranlagen. Auch die RWE betreibt dieses Geschäftsmodell und NextEra Energy hat diese Expansion besonders schnell vorangetrieben und dabei eben jede Menge Schulden angehäuft. Und angesichts der stark gestiegenen Zinsen wird genau das jetzt zum Problem.
2: Nummer zum Vergleich. 2018 betrug die Schuldenlast bei dem Konzern rund 37 Milliarden Dollar. Mittlerweile sind daraus fast doppelt so viel viel geworden, rund 72 Milliarden Dollar. Und selbst wenn man davon noch das Cash abzieht, also da gibt ja immer noch einen Cashbestand bestand in der Kasse, knapp 1,6 Milliarden, bleibt eine netto -Schuldenlast von etwas über 70 Milliarden Dollar. Und na, 70 Milliarden Dollar ist schon ein ziemlich großer Brocken. Ja, ist schon was.
1: Und um das wirklich einordnen zu können, wird die nette Verschuldung üblicherweise ins Verhältnis zur Ertragskraft gesetzt. Per Ende Juni lag das 12 monats ebit da bei etwas über 14 Milliarden Dollar. Der Verschuldungsgrad beträgt also 4,9. Und wir haben es diese Woche ja schon mehrfach erwähnt. Alles unter 3 ist in der Regel noch okay. Bei Werten über 3 wird es schwierig. Und genau das ist bei Next jetzt offensichtlich der Fall.
2: Tja, und für die Zinsen stark ist, ist es natürlich noch schwieriger. Und natürlich muss in man ja, und natürlich muss man da natürlich noch in Betracht. Ziehen, wie gut oder schlecht eine Firma die laufenden Zinsen bedienen kann. Und dazu wird dann das operative Ergebnis ewig ins Verhältnis zu den Zinsausgaben gesetzt und bei Next Era beträgt dieser Wert 4,9. Der Konzern steht damit im Branchenvergleich sogar ziemlich gut da. Im Durchschnitt der Industrie liegt der Zinsdeckungsgrad nämlich nur bei 2,5.
1: Also alles also doch ganz entspannt bei dem Konzern? Nee, eher nicht und das hat ganz viel mit der Tochter Next Era Partners zu tun, kurz NEP. <lacht> Next Era hat in dieser einen <lacht>
0: Das Nerf ist natürlich gemein, gut. dass die Abkürzung ja. so
1: heißt, aber so heißt sie nun mal. Und in dieser Einheit ist die gesamte Windkraft- und Solaranlagen, das ganze Geschäft mit Windkraft- und Solaranlagen gebündelt. Und das war auch in guten Zeiten im Grunde ein nahezu perfektes Modell. Die Tochter übernahm wichtige Energieprojekte von der Mutter und nutzte die beständigen Einnahmen aus diesen Geschäften für hohe Ausschüttung. Und das machte die Einheit dann attraktiv für Investoren. Und die Mutter wiederum, die konnte auf diese Weise ihre Kapitalkosten reduzieren und mithilfe des Cashflows, die die Tochter als Limited-Gesellschaft an die Mutter abführte, neue Projekte finanzieren.
2: Und NEP hat seit Jahresanfang 67 Prozent verloren. Tja. Und die Krux an diesem Modell, NEP, Next Era Partners, ist sehr stark darauf angewiesen, dass ständig genug frisches Kapital nachkommt. Der Erfolg von NEP hängt von der Fähigkeit ab, Eigen- und Fremdkapital zu günstigen Konditionen aufzunehmen. Daher ist das Vertrauen der Anleger wirklich wichtig. So beschreibt das Weltfragen- Analyst Neil Carlton in einer aktuellen Studie.
1: Ja, und genau dieses Vertrauen ist in der vergangenen Woche erheblich erschüttert worden. Da hat die Tochter nämlich kurzerhand ihren Ausblick gekappt und zwar kräftig. Der mittelfristige Wachstumsausblick bis 2026 wurde mal eben halbiert und das jährliche Dividendenwachstum von 12%. Prozent an das die Investoren bisher gewöhnt waren, auf 5 bis 8 Prozent runtergestutzt. Die Zielmarke sind 6 Prozent. Begründung für die Radikalkur: Ihr werdet es ahnen, die stark gestiegenen Belastungen durch die höheren Zinsen, die logischerweise die Kapitalkosten in die Höhe treiben.
2: Und da ist eben ein Problem, das den gesamten Sektor hart trifft. Im S&P 500 sind die Versorger im Laufenden Jahr mit Abstand am schlechtesten gelaufen. Was erstmal paradox wirkt, denn gerade in Krisenzeiten gelten Versorge ja eigentlich als eine Art sicherer Hafen. Ihr Geschäft hängt schließlich nicht so stark vom Auf und Ab der Konjunktur ab, wie das viele anderer Branchen. In diesem Jahr ist es aber wegen der aggressiv vollzogenen Zinswende in der Geldpolitik Anders.
1: Normalerweise sind Versorger ja auch wegen ihrer vergleichsweise hohen Dividenden gefragt. Anders als Tech-Werte sind das ja eben keine Kurskracher, aber dafür stimmt dann eben die Dividendenrendite. Das Dumme ist jetzt nur, zuletzt sind die Zinsen der US-Staatsanleihen mit rund 4,5 bis 5,5 Prozent je nach Laufzeit auf ein so hohes Niveau gestiegen, dass die Dividendenrendite der Versorger, die im Schnitt ebenfalls bei ungefähr 5 Prozent liegt, da nicht mehr so richtig mithalten kann. Denn wenn ich quasi risikolos 5% mit einer Staatsanleihe machen kann, warum sollte ich mir dann bei fast gleicher Rendite ein deutlich riskanteres Versorgerpapier zulegen?
2: Trotzdem gibt es immer noch einige Analysten, die gerade in der jetzigen Lage eine Chance sehen. So rechnen die Analysten von UBS oder JP Morgan zum Beispiel damit, dass die amerikanischen Anleiherenditen möglicherweise kurz vor ihrem Peak stehen und sich zugleich das regulatorische Umfeld für Versorger verbessern sollte. Und die Bewertungen seien jedenfalls deutlich attraktiver geworden. Ja, das sieht man, wenn man die Kurse sich anschaut, urteilt JP Morgan. Und die erneuerbaren Energien, die blieben mittelfristig ohnehin ein wichtiges Thema.
1: Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt. Die AAA-Idee des Tages. Wir haben euch ja schon in den vergangenen Tagen immer wieder über den unheimlichen Anstieg der langfristigen Renditen berichtet. Und er ist gestern, wie bereits erwähnt, weitergegangen. Zehnjährige amerikanische Anleihen rentierten mit 4,8 Prozent so hoch wie seit 16 Jahren nicht mehr.
2: Und auch immer mehr Strategen rätseln darüber, was sich da abspielt. Thorsten Slock von Apollo beispielsweise, der könnte sich vorstellen, dass möglicherweise die Chinesen im großen Stile amerikanische Anleihen auf den Markt werfen. Und ihr müsst wissen, Peking hat in den vergangenen Jahrzehnten einen großen Teil seiner Dollar aus den Handelsüberschüssen in amerikanische Staatsanleihen gepackt. Und seit 2021 hat die KP aber Papiere im Wert von 300 Milliarden Dollar verkauft. Und diese Verkäufe könnten, laut Slog den Anstieg der Renditen mit befeuert haben.
1: Ja, Albert Edwards von der Societe générale, der fühlt sich beim Blick auf die Renditen und die Börsen sogar an den Crash von 1987 erinnert. Ups. Auch damals gab es Warnsignale, zunächst an anderen Märkten, bevor es dann zum Crash bei den Aktien kam. Andere, wie der Bloomberg-Journalist John Authors, die haben eine dritte Theorie. Nicht die reale Wirtschaft oder die Inflationsdaten seien die treibende Kraft für den Markt. Vielmehr sei angesichts des politischen Chaos in Washington oder der Schuldenbonanza in Italien die fiskalische Zukunft extrem ungewiss. Tja, und gestern Nacht, da gab es eine weitere Episode, die das dysfunktionale amerikanische Politiksystem offenbart. Der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, wurde abgewählt. Und bei solcher Unsicherheit wäre es ja kein Wunder, so sagen es zumindest einige Beobachter, dass die Investoren dann eine höhere Entschädigung fordern würden, sprich höhere Renditen.
2: Dann gibt es noch eine letzte Theorie, die bringt deutsche Bankstratege Jim Reed und das Volk. Und der meint, der Zinsanstieg würde darauf hindeuten, dass möglicherweise einzelne Finanzplayer sich mächtig verspekuliert haben und schon bald eine große Schieflage zutage treten könnte. Und da wären wir jetzt bei unserem heutigen, ja, bei unserer heutigen Triple E Idee. Wir wollen euch ein Buch ans Herz legen, das sich um eine Fehlspekulation dreht, die fast das gesamte Finanzsystem an den Abgrund gestürzt hätte oder in den Abgrund gestürzt hätte. 25 Jahre ist es her, dass der Hedgefonds Long Term Capital Management, kurz LTCM, das System, wie gesagt, kurz zum Kollaps gebracht hätte. Und es handelt sich um den Hedgefonds, der unter anderem von den beiden Nobelpreisträgern Myron Scholz und Robert Merton geführt worden sind. Wir, Anja, haben die ja beide in Lindau schon mal getroffen. In der Tat, ja. Ja, und der Scholz möchte gar nicht mehr über die Episode reden. Und Merton hat uns ja versucht zu erklären, er hätte auf diese Risiken hingewiesen, aber die Manager hätten da nicht drauf gehört. Ja.
1: Keiner wollte hören, wie immer. Ja, ja an Schulz erinnere ich mich auch noch lebhaft, dass er da gar nicht mit uns sprechen wollte. Naja, aber er hat ein
2: spannendes Interview gehabt. Das war wirklich das war ein gutes gut. Interview. Ja, das war wirklich absolut. gut. Und er, war ganz, er war jetzt wirklich vom Risiko ganz beseelt und war jetzt wirklich ein sehr risikoaverser <lacht> Zeitgenosse. ja
1: Ja, das stimmt. Und Roger Lowenstein hat in seinem Buch When Genius Failed das Drama und die Lehren um LTCM aufgeschrieben. Interessanterweise haben die LTCM-Trader auch mit Anleihen gezockt und nach ihren eigenen Nobelpreis geprüften Risikomodellen waren sie neutral aufgestellt und haben auf kleine Spreads zwischen den einzelnen Bonds gewettet. Und da es eben ganz kleine Wetten waren, haben sie das mit einem immensen Hebel getan, damit da eben eine Rendite rauskam. Sie waren bei insgesamt 55 Banken verschuldet und wickelten ihre Wetten über viele Banken ab, sodass auch nicht, nicht auffiel, wie groß die Positionen waren. Und insgesamt waren die Anleihespreads ausgelutscht und sie mussten riskantere Wetten eingehen. Unter anderem setzten sie auf Russland.
2: Und die Modelle setzten auf der Prämisse auf, dass Märkte immer rational funktionieren und auch immer ausreichend liquide sind. Aber in der Panik funktioniert genau das eben nicht. Dann ist plötzlich die Liquidität weg. Alle rennen in die gleiche Richtung und verhalten sich in den Augen des Modells dann kollektiv irrational. Und vor allem das Illiquide lassen sich die Wetten dann nicht mehr verkaufen, weil es schlicht keine Gegenpartei mehr gibt, die jetzt die Sachen wieder kaufen will. Und wenn man sich den LTCM Hedgefonds ankam, lag zeitweise der Hebel bei 100 zu 1, sprich bei einem Verlust von einem Prozent hätte man den gesamten Wert des Fonds ausgelöscht.
1: Tja, und dann im Sommer 1998 wurden die Börsen plötzlich unruhig. Die Volatilität stieg und die Renditeunterschiede bei Anleihen weiteten sich aus. Russland ging pleite, Panik kam auf und LTCM konnte die Position nicht mehr verkaufen und musste gerettet werden. Die New Yorker Fed trommelte die wichtigsten Banken zusammen und jede musste mit 300 Millionen Dollar dem Fonds beispringen. Und ja, am Ende, mit insgesamt knapp 4 Milliarden Dollar, musste LTCM dann gerettet werden.
2: Und was sind jetzt die Learnings? die er auch aus dem Buch mitnehmen sollte. Die Finanzgeschichte ist voll von Beispielen für ungewöhnliche und extreme Preisschwankungen, die auf der Grundlage früherer Preise eigentlich unplausibel erschienen und damit auch nicht in den Modellen enthalten sind. Und Lovensteins Buch, das auch auf Deutsch Deutschland dem Titel Der große Irrtum, die spektakuläre Geschichte vom Aufstieg und Untergang des raffiniertesten Investmentfonds aller Zeiten, sollte wirklich Pflichtlektüre für alle sein, die gern mal Wetten platzieren und dabei möglicherweise ihre Risiken unterschätzen. Das war alles Wachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atw.de oder gebt uns eine Bewertung. Erstmal müssen wir zu Kreuze kriechen. Christian weist zu so Recht darauf hin, dass es sich bei den Auslösern der Leimborreliose natürlich um Bakterien handelt, nicht wie von uns fälschlicherweise dargestellt um Viren. Hast du völlig recht, lieber Christian. Danke für den Hinweis. Hm.
1: Und Kritik gab es auch von Philipp. Allerdings nicht ganz so freundlich formuliert, wie die von Christian Philipp findet. Wir würden schwurbeln, weil wir beim Thema mRNA auch über Impfschäden gesprochen haben. Aus seiner Sicht, ich zitiere, irgendwelche Falschmeldungen von ach so vielen angeblichen Impfschäden. Also mal ehrlich, Philipp, selbst das zuständige Paul-Ehrlich-Institut bestreitet nicht, dass es im Rahmen der Impfung auch zu schwerwiegenden Nebenwirkungen gekommen ist. Und natürlich betrifft das zum Glück nur einen ganz kleinen Teil der Geimpften, aber es gibt sie eben. Und wir haben einige dieser Menschen auch getroffen, die es nachweislich betrifft und die zum Teil wirklich sehr stark leiden. Das in Abrede zu stellen, steht dir natürlich frei, aber <lacht> ehrlich gesagt, wir gucken uns die Welt weiterhin lieber ohne Scheuklappen an. Übrigens. Ich habe auch mit Kati Kariku damals über genau das Thema gesprochen. Und sie hat auch damals darauf hingewiesen, dass insbesondere die Lipid-Nanopartikel bei manchen Menschen durchaus problematisch sein könnten, eben wegen ihrer Wirkung auf das Immunsystem. Das wird aber noch weiter
2: erforscht. Tja, so, dann haben wir hoffentlich dem Kollegen auch helfen können. Oh ja. Aber die meisten Zuschriften gab es zu einem anderen Thema, und zwar zu Trade Republic und dem... Update der App, die jetzt bei allen anscheinend angekommen ist. Und das regt viele von euch auf. Chris zum Beispiel schreibt, Trade Republic hat mit seinem Design-Update die User richtig hart verärgert, vorher im App Store mit 4,5 von 5 bewertet, sei die App jetzt auf 1,8 von 5 abgerutscht.
1: Und für Alexander ist es sogar, ich zitiere, das schlechteste Update des Jahrhunderts. Mit Charts, die so aussehen, als hätte ein Kind sie mit dicken Filzstift gemalt, fehlende Farbgebung bei Gewinn und Verlust und Favoritenlisten ohne Kurse. Alexander wünscht sich, dass wir bei Trade Republic mal nachfragen, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte und was sie in Zukunft vorhaben, wenn sie jetzt schadenweise Kunden verlieren. Das fragt er. Und auch unser Kollege Daniel, ihr wisst schon, dividenden hat sagt, die Hörer haben recht. Er hat seine Follower gefragt. 82% Prozent finden, dass die App eine Verschlechterung oh, darstellt. Mh. Und das sei vermutlich einer der größten Fails in der jüngeren deutschen Finanzgeschichte. Die positive Wirkung von 4% Zins dürfte vollkommen verpuffen. Das sind mal klare Worte.
2: Ja, ich habe dir ja auch schon die App schon länger mir angeguckt. Und natürlich ist jetzt, es geht um weniger Information, es geht immer um Aktion. Und die ist halt einfach für Aktion optimiert und weniger für Information. Und das ist natürlich misslich, wenn man vorher auch viel Information hatte. Das ist halt jetzt ein bisschen mehr versteckt und wird schwieriger zu finden sein. Ob es jetzt rot oder grün ist, wenn man Verluste hat, hat man Verluste. Gut, aber lieber Alexander, das steht auf jeden Fall auf unserem Zettel. Und wir werden einfach nochmal bei Trade Public uns melden und fragen, ob da nochmal ein Update vom Update geplant ist und ob man vielleicht Rot und Grün wieder einführen wird. Wobei derzeit ja wahrscheinlich viel Rot zu sehen sein wird. Und wir werden auch berichten, ob es demnächst Rot wieder zu sehen gibt.
1: Ja, das wollt ihr natürlich nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Und ob Rot oder Grün, wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.